0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du mødt ind til en demonstration på byens centrale plads. I samlet, fordi I skal demonstrere mod løn- og arbejdsforholdene på byens fabrikker. Det er en sag, du brænder for. Det er selvfølgelig også let at brænde for bedre forhold, når man arbejder seks dage om ugen, og ens arbejdsuge er mere end 60 timer lang, og lønnen stadig nogle gange er så dårlig, at du ikke engang har råd til ordentlige vinterstøvler, når dine regninger og faste udgifter er betalt. Men selvom forholdene er hårde, så ved du også godt, at der er en del mennesker derude, der har det noget værre, end du har. Særligt de migrantarbejdere, der er kommet ind med bådene. Mange af dem snakker ikke engang engelsk. De er rejst fra venner og familie. Og det lader til, at mange af dem er den overbevisning, at alt er muligt i USA. At alle, der vil arbejde hårdt, kan blive rige. Den illusion er du for længst holdt op med at tro på. Om det så er fordi, du kommer i nogle samlinger, hvor folk er ret, kritiske i deres ideologiske synspunkter, eller om det er, fordi du simpelthen har set for mange migrantarbejdere ankomme med ild i maven og lys i øjnene, for så at blive skuffet, desillusioneret og i øvrigt både som fattige og udnyttet. Hvor om alting er, så er du mødt ind til demonstrationen. Ambitionsniveauet er tårnhøjt. 8 timers arbejdsdag, minimumslønninger, fagforeninger. Og du er selvfølgelig mødt frem for at vise din støtte. Det er der i øvrigt mange andre, som også er. Hvor mange må I egentlig er? Det er ikke til at sige, men der er mange mennesker på pladsen, og der kommer hele tiden flere til. Masser af arbejdsmænd. Mange, du kender fra anarkistmøderne, Men virkelig også mange, alle mulige andre steder fra. Kvinder og børn. Det er åbenbart ikke så få folk, der kan samles bag ideen om en otte timers arbejdsdag. Som I stemler sammen, stiger spændingen i folkemængden. Dagens første taler, en passioneret aktivist, træder op på den improviserede scene midt på pladsen. Han taler om solidaritet. Enhed og kampen for bedre arbejdsforhold Folk lytter intenst til hans budskab Mens taleren fortsætter med at beskrive de uretfærdigheder Som I som arbejdere står over for Begynder du at tænke på, hvorfor du er her Du kan nærmest fysisk mærke de lange arbejdsdage De ringe lønninger Og hvor vigtigt det er at stå sammen som arbejderklasse Pludselig bliver du reddet ud af dine tanker Af en højligt råben i baggrunden Tusindvis af mennesker drejer deres hoveder mod Noget larm i den ene side af pladsen Den side, hvor politiet også står og er det ikke som om, at der er flere politibetjente nu, end da du kom? Mange flere. Det virker som et voldsomt politiopbud til en fredelig demonstration. Taleren fortsætter med en nervøs skæven til uroen med at appellere til sammenhold og fredelig protest. Men spændingen i luften er intens. Du har på fornemmelsen, at der er noget under opsejling. Din puls stiger. Pludselig kan du høre et højt brag. Du kan ikke rigtig fornemme, hvor det kommer fra, men med et er alt omkring der kaos, og du ved med det samme, at du skal komme væk fra den her plads. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Haymarket Massakren. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Dagens afsnit er ønsket af Carsten over på Instagram for 100 år siden. Så det er jo sådan set lidt sløvt. Men også et bevis på, at håbet lever. Hvis du har sendt et ønske ind for længe siden, og det ikke er kommet endnu, så frygt ikke. Det er i bogen, den lille sorte og det mere tjekkede digitale system. Det kommer sikkert en dag. I dag kommer Karstens forslag jo for eksempel, og det havde han nok opgivet håbet om for længst. Men tusind tak for forslaget, Karsten. For i dag skal det handle om Heymarket-massakren. Og det var aldrig noget, jeg havde hørt om, før Karsten ønskede det. Men det er historien om arbejderbevægelsen, om uretfærdighed, politibrutalitet, justitsmor og alt muligt andet. Så det tigger ret mange bokse for mig, kan man sige. Og derfor er jeg også sindssygt glad for forslaget. Og det er derfor, du sidder med lige præcis det her emne i ørene nu. Men først, lidt historisk kontekst. Vi kan altid godt lide lidt historisk kontekst her i podcasten. Efter borgerkrigen i USA, og især i kølvandet på den økonomiske depression, så sker der en hurtig udvidelse af industriproduktionen i USA. Der bliver bygget og effektiviseret og innoveret til den helt store guldmedalje. Chicago er en vigtig industriel hovednærve. Udviklingen går rigtig stærkt, og mange steder er på arbejdskraft enorm. Det tiltrækker selv sagt en masse mennesker, som efter overvis med økonomisk recession og krise virkelig glæder sig over muligheden for at arbejde og tjene penge. Både andre steder fra USA, men særligt også immigranter tiltrækkes til området. Det ligger pres på lønninger og ansættelsesforholdene. På det tidspunkt er det ikke unormalt, at immigranter ansættes til omkring 1,5 dollar om dagen. De arbejder mere end 60 timer om ugen på en 6-dages arbejdsuge. Arbejdet er fysisk hårdt, og lønnen er så dårlig, at arbejdere stadig lever i fattigdom og under konstant frygt for at miste deres job og indtægt. Byen bliver derfor centrum for mange forsøg på at organisere arbejderes krav om bedre arbejdsforhold. Arbejdsgivere reagerer med antifagforeningsforanstaltninger, de fyre og blacklister foreningsmedlemmer, lockouter, rekrutterer, skruebrækker, ansætter spioner og private sikkerhedsstyrker, og så puster de til en allerede eksisterende etniske spændinger i den sociale smeltedeal af immigranter fra hele verden, og amerikanske statsborgere for at skabe splittelse hos arbejderne. I løbet af den økonomiske nedgang mellem 1882 og 1886 er socialistiske og anarkistiske organisationer virkelig aktive. Medlemstallene for en af de store organisationer, Knights of Labour, som egentlig afviser socialistiske og radikale idéer, men støtter den otte timers arbejdsdag, stiger fra 70.000 i 1984 til 700.000 i 1986. Og det er i den kontekst, at jeg i introen placerer dig som en deltager i en politisk demonstration på Haymarketpladsen i Chicago. Mødet starter fredeligt ud om aftenen den 4. maj. Det regner lidt, men der er virkelig mødt mange mennesker frem alligevel. Flere end arrangørerne har regnet med. August Spies, Albert Parsons og præsten Samuel Fielden taler til en forsamling på omkring 3.000 mennesker fra en åben vogn. I nærheden af pladsen er et stort antal betjente fremmødt. Spies er senere citeret for at sige om dagens begivenheder. Der synes at herske den opfattelse i visse kredse, at dette møde er blevet indkaldt med det formål at indlede uroligheder. Derfor disse krigsforberedelser fra såkaldt lov og orden. Lad mig imidlertid sige det til dig fra begyndelsen at dette møde ikke er blevet indkaldt med noget sådan formål. Målet med dette møde er at forklare den generelle situation i 8-timers bevægelsen og kaste lys over forskellige begivenheder i forbindelse med den. Efter spises tale følger en tale fra Parsons, redaktøren af den radikale engelsproget UAVIS Dialarm. Under talen er folkemængden så rolig, at borgmesteren Carter Harrison, som personligt er fremmødt til demonstrationen, går tidligt hjem. Parsons taler i næsten en time, før han overlader scenen til aftenens sidste taler. Den engelskfødte socialist anarkist og arbejderaktivist, metodistpræsten Samuel Fielden, som leverer en kort og præcis 10-minutters tale. På det her tidspunkt er en del af tilhørende allerede gået hjem, fordi regnen er tiltagende og vejret er koldt. Og så er det, at begivenhederne tager en drejning. I en artikel i The New York Times fra den 5. maj er overskriften Uroligheder og blodbad i Chicago skader. 12 betjente døde eller døende. I artiklen rapporteres det, at Fielden talte i 20 minutter, og at hans ord blev vildere og voldeligere, som talene skred frem. En anden artikel fra The New York Times med overskriften Anarkiets røde hånd, dateret den 6. maj, starter med Anarkisternes ondskabsfulde ideologi bare blodige frugter i Chicago den aften, og inden daggry vil mindst et dusin stærke mænd have offret deres liv. Artiklen omtaler de strækkende som en pøbel og bruger anførselstegn omkring udtrykket arbejdsmænd. Men hvad er det så egentlig, der får store nationale aviser til at tale så kritisk om demonstranterne i Chicago? Har anarkiets ideologi virkelig båret dødelige frugter? Ikke helt. Men der har været dødsfald, så meget er alle, der er enige om. Omkring kl. 22.30, lige da Fielden er ved at afslutte sin tale, ankommer politifolk i massevis. De strømmer til, marcherende i formation mod talerens vogn og giver ordre til, at mødet bliver opløst. Fielden insisterer på, at mødet er fredeligt, men politiinspektøren fastholder ordren om, at mødet skal opløses. Og så, som et lyn fra en klar himmel, rives aftenluften i stykker af et højt brav. En hjemmeladet bombe med et skrøbeligt metalhylster fyldt med dynamit og antændt af en lunde er blevet kastet mod politiet, da de rykker frem mod demonstranterne. Lunden gnistrer kort og eksploderer med et øresønderrivende brav. En politimand bliver dræbt af eksplosionen. Flere andre bliver såret. Efter bombesprængningen følger en skudveksling mellem politi og demonstranter. Det er politiet, der åbner ild først, og de ender med at dræbe fire ubevæbnede demonstranter og såre mange andre. Få minutter efter er alle flygtet fra pladsen. Tilbage ligger kun de døde og de sårede. Udover fire døde demonstranter omkommer også i alt syv politifolk. En, der bomben sprænger, og resten er skudsår. De fleste historikere er enige om, at politifolkene sandsynligvis i tumulten er kommet til at skyde hinanden. Det estimeres ikke, at ret mange af demonstranterne var bevæbnet under demonstrationen. Det er frem til i dag stadig den mest dødelige hændelse, hvor politifolk bliver dræbt i tjeneste i Chicagos politiafdelingshistorie. Cirka 60 politifolk bliver såret under demonstrationen. I avisen Chicago Herald beskrives hændelsen som et vildt blodbad. Og de vurderede, at mindst 50 døde eller sårede civile lå i gaderne. Det er uklart præcis, hvor mange civile, der bliver såret, fordi mange er bange for at søge lægehjælp af frygt for efterfølgende at blive anholdt. Konsekvenserne efter begivenhederne på heymarket er voldsomme. Politi og medier i en hardcore anti-fagforening og anti-arbejderkampagne. Protesterne over de frygtelige arbejdsforhold bliver druknet i modstand. Arbejdsgiverne får kontrol med arbejderne igen, og de traditionelle arbejdsdage bliver genoprettet til 10 timer eller mere om dagen. Støtten til erhvervslivet og til politiet efterfølgende er massiv. Der bliver doneret mange tusind dollars til fonde, der skal fremme deres interesser hele arbejder- og indvandrerfællesskabet, især de tyske kommer under mistanke. Omfattende politiretshjære bliver foretaget i hjemmene hos mistænkte anarkister. Næsten 100 mistænkte, mange kun relateret til Heimarck demonstrationen bliver anholdt. Den 4. juni, cirka en måned efter begivenhederne, den 4. juni 1986, cirka en måned efter begivenhederne på Heimarck pladsen, bliver 8 mistænkte anklaget af en stor jury og stillet for retten for at være medskyldige i mordet på den betjent, der omkom i bombesprængningen. Ud af de otte anklagede var kun to til stede, da bomben faktisk eksploderede. Af de otte tiltalte var fem af dem, Spis, Fischer, Engel, Ling og Schwab, tyskfødte immigranter. Den sjette, Nib var en amerikansk født statsborger af tysk afstamning. De to resterende, Parsons og fielden, født i USA og England, var af britisk herkomst. Retssagen begynder den 21. juni 1986 og fortsætter helt indtil den 11. august. Den gennemføres i en atmosfære præget af ekstreme fordomme og forudindtagethed fra både offentligheden og medierne mod de anklagede. Den bliver ledet af dommer Joseph Gray, der udviser åbenlys fjendtlighed over for de anklagede og konsekvent afgør i anklagemyndighedernes favør. Alle otte tiltalte bliver erklæret skyldige. Inden de bliver idømt straf, siger i retten, at politiets betjente er blandt byens værste bander, som under rendtagelsen af huse stjæller penge og uger. Dommer Gary idømmer syv af de tiltalte dødstraf ved hængning, og ni bliver idømt 15 års fængsel. Straffene bliver mødt med vrede blandt arbejder- og fagforeningsbevægelserne og deres tilhængere, og det resulterer i protester over hele verden. De dømte appellerer straffen, men appellen bliver afvist. Efter appelmulighederne er udtømt, så omstøder guvernøren i Illinois Fielden og Swarps dommen til livstid i fængsel. Natten før den planlagte hængning af de øvrige dømte begår Links selvmord i sin celle. Han bruger noget, der på engelsk hedder en blasting cap eller en sprænghætte. Og uden at blive grafisk, så er det jo en virkelig frygtelig måde at dø på. Links ansigt bliver sprunget i stykker, men han overlever i timevis, og da han bliver fundet i sin celle, har han ligget med frygtelige smerter i mange timer. Dagen efter, den 11. november 1987, bliver fire af de tiltalte, engel, fischer, parsons og spis, ført til galgen i ført hvide kapper og hætter. De synger om mens de... De synger marsalen, marsalæsen, marsalæsen, marse synger Marsen, marsalæsen, fransk, ikke min spidskompetence, de synger den mindst i de går. På det tidspunkt er den blevet en slags international tilmelodi for revolution og arbejderklassevilkår. Vidner fortæller, at de ikke dør med det samme, men bliver kvalt langsomt. Den rigtige bombemand er aldrig blevet identificeret. Flere historikere mener, at de historiske kilder peger på Rudolf Snaubelt, svor til en af de dømte som den mest sandsynlige gerningsmand. I arbejderbevægelsen i USA og verden over, så er retssagen, dommen og henrettelserne blevet et symbol på den modstand, som bevægelsen kontinuerligt gennem historien har stået over for. Og frem til i dag står det stadig som et alvorligt justitsmor. Det var lidt om Heymarket Massakren, kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrev, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Der er en ny ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Og det er at give en donation på Buy Me Coffee. Det kan du gøre, hvis du har lyst. Jeg kigger med hatten og siger tusind tak på forhånd. Og tak for nu.